BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING Business Boost. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Meindert Schut. Elke dag wordt er wel ergens in Nederland een evenement georganiseerd... van festivals tot sportevents en seminars. Volop kansen dus voor slimme ondernemers die een graantje mee willen pikken. Welkom bij BNR Groeihelden. Met deze keer twee bedrijven die ieder op hun eigen manier actief zijn in de markt voor events. Met welke onzekerheden krijg je als organisator allemaal te maken? Wat is het businessmodel dat ze voor events hanteren? En natuurlijk, hoe zorgen zij voor voldoende groei in een business waar je zoveel handjes nodig hebt? En dit zijn de groeihelden van deze week. En mijn eerste gast is marktleider in grote seminars voor ondernemers en managers. Hij was het die vorig jaar Barack Obama naar Nederland wist te halen. Zijn geheim? Marketing. En wat hij noemt een intelligent programmadesign. Hans Jansen van Denkproducties. Met hoeveel ben je het afgelopen jaar gegroeid? Uh, met 100. 100 procent, kijk aan. Mijn tweede gast richt zich al 13 jaar helemaal op de sport. Van marketing tot events. Zoals hij onder meer betrokken bij de Red Bull Air Race... en het EK Volleybal in Nederland. Maar het event waar hij nu mee bezig is... wordt misschien wel de kroon op zijn werk. De Dutch Grand Prix, volgend jaar mei in Zandvoort. Imre van Leeuwen van Sport Vibes. Is het jullie nog gelukt om in 2018 een beetje te groeien? Ja, dat gaat best goed, ja. Welkom beiden. Mooi dat jullie hier zijn. Uh, Hans, jij organiseert seminars... Vaak met bekende sprekers uit binnen en buitenland. Hoe, hoe ontstaat zo'n idee voor zo'n event? He, heb, je, heb je gewoon een, een namenlijst, een wishlist? Of bedenk je die events tijdens het hardlopen of zo? Of onder de douche of tijdens een lekker ontbijtje? Nou, het is een combinatie van allemaal. Wij willen marktleider zijn op drie terreinen. Op leiderschap, beïnvloeding en persoonlijke productiviteit. Dus alles wat je nodig hebt als ondernemer of manager om je werk te kunnen doen. En op dat vlak zijn er natuurlijk mensen die boeken schrijven... die uh, een bedrijf hebben gebouwd dat heel erg ja. aanspreekt. Dus uiteindelijk wil je in dat portfolio... Wil je, kunnen wij ongeveer 10, 15 programma's per jaar doen. Ja. En willen wij gewoon wereldtop halen. Dat klinkt een beetje arrogant, maar uiteindelijk... Nou ja, ik, ja als je Barack Obama hebt gehaald, dan mag je dat wel zeggen. Ja, precies. Ja, dus, en wat je merkt is dat je hele goede mensen kunt halen... kun je als organisator ook op de dag zelf lekker achterin zitten... en gewoon genieten. Oh ja? Ja, ja. Ja, dat kan, ja, bij Obama was het net iets anders. Hadden we okay. iets meer te doen met security ja, 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 ja. Maar je hoeft je niet zorgen te maken over de kwaliteit van het programma. Nee, oké. Okay. Maar alles eromheen kan ik me toch voorstellen... dat je dan denkt, als het maar allemaal goed loopt. Ja, ja bij Obama klopt het wel zo. Daar hebben we zelf eigenlijk helemaal niks gezien van de dag. Hebben we het allemaal terug moeten kijken op, uh, op videobeelden. Omdat, ja, dat is zo'n productie die... Uh, wij zijn met een clubje van negen man... En te plekken hadden er 300 mensen rondlopen. Ja. Dus dat is toch even iets anders op de dag zelf. Dan heb je natuurlijk een organisatie die x keer groter is dan je eigen kernteam. Uh, dus ja. dan uh, is het hard rennen om, uh, om alles voor elkaar te krijgen. Ik vond het wel grappig, hè, want voordat je met Denkproducties uh, bent begonnen... organiseerde je seminars voor Elsevier mm-hmm. over ISO-normen. Nou, saaier dan dat kan haast niet, was mijn gedachte. Of was dat toch wel echt uh, heel leuk? Of dacht je eigenlijk juist op dat moment... nee, dit moet echt anders? Nou, ik heb dat jaren gedaan. En op zich, als je als bedrijf ISO gecertificeerd bent... die, die normen veranderen elk, elke vijf jaar. Mm-hmm. Dus als je je certificaat wil behouden... moet je weten wat er aankomt. En als je in de wat traditionele klassieke evenementen zit... en congressen, is het dus heel erg belangrijk om bij te zijn. Alleen, het is wel zo dat je daarna een aantal jaren... denk je, nou, er moet er meer zijn dan dat. Ja, ja. En ik heb ooit een dag gedaan over flow met een Hongaarse professor Chick Mihai. Die, die heeft daar een boek over geschreven dat heel veel exemplaren heeft verkocht. 
En dat was een onwijs gaaf uh, programma. Alleen daar kwamen dan maar 40 mensen. Ja. En de dag daarna kwam er een dag over ISO met 200. En toen dacht ik, ja, volgens mij moet ik op dat eerste gedeelte doorgaan. Want dat vond ik zelf een mooie dag. Ja. En toen ben ik maar uh, voor mezelf begonnen. Ja, maar het zit dus wel hard in de content. Dat ja. is altijd zo geweest. Jullie doen 15 tot 20 seminars per jaar? Ja. ja. Wa- waarom zo weinig? Omdat marketing wel de bottleneck is. Het is. Sommige mensen zitten bijvoorbeeld in een zaal... en dan zien ze dat er 300 mensen zitten en denken... nou. Eén mailtje sturen, 300 man, volle zaal. Maar zo werkt het niet. Je moet echt wel veel tijd en aandacht besteden aan marketing. Ja. En uh, dat betekent gewoon, dat, dat is je bottleneck. Ik zou zo 100 programma's kunnen, ja. kunnen uitbrengen. Maar die zitten dan niet vol. Dus uiteindelijk wil je, uh, heb je liever 10 of 15 volle zalen... dan uh, 100 ja. keer een, een, een kringgesprek. Ja. Nou, dan is wel de vraag waar dan de groei zit. Maar daar komen we straks op. Eerst maar even naar Imre. Want jij begon 13 jaar geleden met een eventbureau in Delft, hè, Shivers. Drie jaar geleden ging je samen met een ander bureau. En nu heten jullie Sport Vibes. Ja, zeker. Uh, werk je nou vooral in opdracht van andere merken? Of zet je zelfs ook uh, events op voor eigen rekening? Ja, dat is een mix uh, vaak. Een mix. Uh, ja, en, en, en vaak ook nog wel in mengvorm zelfs. Uh, dus we hebben een aantal producties die we echt uh, voor eigen rekening risico doen. Dus we ja. beginnen met een idee en uh, dan gaan kijken of we dat uh, in de markt kunnen zetten. En uiteraard uh, de begroting rond kunnen, kunnen krijgen. Aan de andere kant van het spectrum zitten de echte opdrachtgevers. Grote, grote merken die de kracht van sport en evenementen onderkennen. En uh, uh, ja, onze Ja, inhuren. dat zijn niet de minste merken. Hè? We hebben het over Red Bull bijvoorbeeld. Ja, voor Red Bull doen we al uh, jaren best veel. Uh, de Red Bull Knockout, strandrace in Scheveningen. Dus met de motoren op het strand? Ja, 1000 tot 1500 motoren die op het strand gaan. Waanzinnig. Ja, een mix van... Uh... Dan moet je niet even tussenlopen met je hondje. Nee, dus daar zorgen we goed voor. We zetten, <laughs> we zetten hekken neer. Ja. En, uh, nee, dus dat, uh, dat, dat is een event wat we nu vier of vijf keer georganiseerd hebben. Ook uh, uh, voor uh, de toekomst weer in de planning staat. Ja. De Red Bull Air is uh, gedaan twee keer. Ook een, natuurlijk een mega groot evenement uh, met 400.000 man toen in 2005. Dus dat is uh, alweer een hele flinke tijd uh, ligt dat achter ons. Maar dat is een voorbeeld van een evenement dat we echt in opdracht van, uh, van de merk doen. En wij doen ook uh, producties die we gezamenlijk met onze partijen doen. Dus waarbij het risico zowel een beetje bij de klant ligt als, ja, ja. Ja. als bij ons. Ja. Jullie hebben ook nog een uh, eventstak die heet IQ Events. Is dat een beetje vergelijkbaar met wat Hans doet? Ja, dat is denk ik wat meer een partij die in opdracht van merken of bedrijven ook seminars en congressen ah, okay. doet. Maar ook veel teambuildingsactiviteiten, sales meetings, kick-offs en dat soort, dat soort zaken. Oké, okay. en ik zei het al, hè, jullie zijn met Sport Vibes nou betrokken bij de organisatie van de Formule 1 race op Zandvoort. Ik noemde het een beetje de kroon op je werk. Is dat ook zo? Ja, zo voelt het wel, ja. En uiteraard champagne drinken we pas, pas op het eind. Dus de kroon is nog niet af, maar we zijn hard, hard aan het werk om er iets heel moois van te maken. Ja, en goed op weg natuurlijk, hè. Gisteren sloot de eerste ronde voor de kaart. Want bemoeien jullie daar ook mee? Of gaat het alleen om de organisatie van het event zelf? Nee, we hebben een aparte BV opgericht... samen met de initiator van het hele gebeuren, het circuit. Want het is wel handig als je een circuit hebt. Dus het circuit Zandvoort heeft ons benaderd. Ja. En we hebben een maand of vijf geleden... daar een collega sportmarketingbureau Tichtsports bij benaderd. En met z'n drieën zijn we nu bezig... en eigenlijk verantwoordelijk voor het hele, hele event. Okay. Alles ja, buiten, buiten het circuit zelf, zeg maar. Dus, dus buiten de race zelf. Formule 1 vol. Uh, voor Intimi, die, die organiseert de, de content. Die neemt de raceauto's mee en alles wat daarbij uh, komt kijken. Maar wij zijn verantwoordelijk voor de bouw van de tribunes... de kaartverkoop, de vergunningen, het logistieke plan. De, de kaartverkoop dus ook. Gisteren sloot uh, de eerste ronde hè, voor ja. de kaarten. Hoe is dat gegaan? Ja, heel goed. We, 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 nou, ja, ik wil niet zeggen bovenverwachting, want de verwachtingen waren best hoog. Ja. Maar wel, wel heel fijn dat dat dan ook, uh, ook Gewoon ook een ramvol en uh, te, veel, te veel vraag. 
Ja, we hebben een beetje een nieuw systeem uh, voor, voor de Nederlandse markt uh, uh, uitgerold. Normaal heb je een webshop en dan heb je vaak, ja. zeker als je een groot evenement hebt, heel veel vragen hebt, rokende service, wachtrijen en uh, zaken ja. die eruit klappen. Dat wilden we voorkomen. We wilden eigenlijk iedereen een kans geven, een eerlijke kans geven om, een, uh, om, om dat gewilde kaartje te kunnen kopen. Dus we hebben een periode van twee weken gegeven waarin mensen op hun gemakje uh, de kaarten konden selecteren die ze wilden hebben. Ja. Nou, we hebben een flink aantal kaarten uh, plaatsen die, uh, die zijn overvraagd. En dat gaat door middel van loting de komende oh, ja. twee weken oh, ja. worden toegewezen. Ja. En, en je kunt niet toevallig mijn naam even bovenaan uh, zitten. Als business in Zweden partner wordt. <laughs> ja, dan, uh, oh, ja, ja. Ja. Ja, ja, we gaan gelijk zaken doen. Hartstikke mooi. Uh, d- dat is wel interessant. Hè? Die kaarten dat vind ik ook wel interessant voor jou, Hans. Want ik kan me voorstellen dat als jij op het moment dat je aankondigt Obama komt. Mm-hmm. Nou ja, dat, dat, dat de kaartverkoop nauwelijks te houden is. Ja, wij hadden dus wel dat wij inderdaad zeiden... op donderdag om 11 uur gaan de, okay. ta- gaan de kaartjes los. En dat ging en, goed? Het ging net goed. <laughs> de, volgens mij is de server er twee minuten uit geweest. En toen, uh, toen kregen we weer aan de praat. Maar ja, dat zijn we natuurlijk ook niet gewend. Wij, wij, wij verkopen normaal maar 10 tot 100 kaartjes per dag. En dat ging nu uh, 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 ettelijke malen va- uh, sneller. Ja. Uh, en wij zijn natuurlijk wij zijn niet een mojo die inderdaad een hele grote ticketserver heeft. Wij verkopen heel veel zakelijke uh, uh, kaarten. En dat betekent ook vaak dat organisaties uh, dat, dat moeten doen met interne procedures. Dat ze goedkeuring moeten krijgen. Dus dat gaat op een heel andere manier dan gewoon afde- afrekenen met Ideal. Dat moet je vaak uh, administratief even heel goed regelen. Z- zit jij veel in met, met gewoon consumenten? Uh, jawel, maar dit, dit was natuurlijk uh, ja, dit is een, echt een ja, andere schaal. Ja, dit is categorie ja, natuurlijk. Met, ja. uh, met, een, uh, met onze partner CM uit Breda. Uh, echt een hele nieuwe tool gemaakt en uh, gezorgd dat we op deze manier het uh, onder controle uh, krijgen. Een combinatie van, van fairness, dus eerlijk uh, loten. Maar ook zorgen dat uh, de systemen in de lucht blijven en niet uh, dat we enorme wachtrijen krijgen. Nee, precies. Ja. Nou, dat, is, dat is gelukt. Maar, maar bij Obama was het dus inderdaad wel even spannend, uh, Hans. Ja, het was wel spannend. En vooral ook omdat je, je hebt geen idee... Uh, hoe groot de vraag zal zijn. We hadden mensen de kans gegeven om van tevoren uh, uh, te kunnen aangeven... Dat ze, dat ze 24 uur eerder toegang wilden hebben. Dat hebben we onze, onze huidige relaties hadden we dat gedaan. En mensen konden daar ook voor kandideren. Nou, dat hebben heel veel mensen gedaan. Dat als iedereen hiervan kaartjes gaat kopen... dan zijn we echt in 10 seconden uitverkocht. Maar blijkbaar gaan mensen dan toch nog... Uh, die, ze willen gewoon die kans hebben om eerder een kaartje ja. te kunnen kopen. En op het moment zelf doen ze dat soms ook niet. Nee, dat precies. zijn allemaal dingen die ja. ga je voor het eerst gewoon ontdekken. Ja. Terwijl de, de, de auto al met 120 km per uur door de bocht gaat. Dus dat is interessant. <laughs> ja, dat is ja. een mooi bruggetje met ja. die auto van 120 km per uur uh, naar Imbren. Want uh, heb, uh, zijn er ook mensen die uiteindelijk niet dat kaartje hebben besteld? Nou, we zijn begonnen met een campagne op radio met Talpa om ja. onze database te vullen. Want we begonnen echt letterlijk van scratch, dus ja. we hadden niks. En in twee weken tijd hadden we 300.000 mensen die zich hebben aangemeld. Of meer zelfs dan 300.000 mensen maar ja. die zich hebben aangemeld voor... Ja, wij zouden wel een kaartje willen kopen. Niet iedereen heeft dat gedaan. Okay. Maar genoeg om, om nu meer de, vragen de te hebben. De business case is, is rond, kunnen we zeggen. Nou ja, business case is niet alleen tickets... Het is natuurlijk nee, partners en, en hospitality en, en ja. sponsoring. Maar hoe, hoe belangrijk is die ticketverkoop voor jullie? Ja, wel heel groot, want het zijn natuurlijk drie dagen. Ja. Uh, ongeveer 100.000 uh, uh, mensen die, uh, die kunnen komen op het, uh, op het circuit. Uh, dus uh, kaartverkoop is uh, ja, de, de grootste inkomstenbron. Uh, daarna komt uh, de partners en dan uh, ja. gaat het al snel naar, uh, naar catering en uh, merchandising en dat soort zaken. Hoe zit dat bij jou Hans? De, de kaartverkoop, stoelenverkoop, is dat de belangrijkste of de enige inkomstenbron? Ja, in principe de enige. Wij, willen, uh, wij, 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 wij werken niet met sponsoring. 
Dus uh, bij Obama was er één sponsor, Avon Software. Maar dat, ja. die, die hebben onder andere geregeld dat wij een dag eerder in, het, in de locatie konden. En die hadden een aantal stoelen geblokt. Maar wij willen wel een onafhankelijke programmeur bl- uh, blijven. Dus je wil uiteindelijk niet dat er... Uh, uh, als mensen een, een, een duur kaartje kopen voor een programma... dat ze ook nog in de pauzes worden lastiggevallen door... Een reclamepraatje. Uh, ja, of gewoon dat ze last worden gevallen door, uh, door mensen... Die, uh, die bepaalde pensioenpakketten aan je willen ja, verkopen. Ja. Dat wil je ja, gewoon niet. Het gaat echt puur om de content. Precies, ja. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. In deze uitzending van BNR Groeihelden... twee groeiondernemers die actief zijn in de markt voor events. Hans Jansen van Denkproducties en Imre van Leeuwen. Hij is van Sport Vibes. Hans, uh, we hadden het over jouw events. En een van jouw meest succesvolle concepten is... NBA in één dag hè, met Hans Tig- uh, Ben Tichelaar, moet ik zeggen. Uh, dat trok 15 jaar lang zo'n 20.000 bezoekers. Uh, betaalde gemiddeld. Wat is het? 1000 euro voor een, uh, voor een kaartje? Ja, klopt. Als buitenstaander denk je dan, die Hans die zit er gewoon lekker bij. Ja, dit was wel... Kijk, uh, uh, in, deze, in die evenementen, als je één, één programma doet met duizend bezoekers... dan is het natuurlijk fantastisch. Uh, en heb, hoe, heb je er ook maar twee of drie nodig uh, in een jaar... Ja. om gewoon met je team en met je bedrijf uh, rendabel te, dra- te gaan. Alleen op de een of andere manier moet je wel die nieuwe uh, kaskakers weten te vinden... Uh, MBM in een dag was altijd heel bijzonder. Dan zitten mensen uiteraard te rekenen. Het gaat over bedrijfskunde. Dus mensen ja. rekenen ook uit van hoe zit het businessmodel van dit programma in elkaar. En dan vraag je ze aan het eind van de rit. Van, goh, maar voor jezelf die moeite, de moeite van die duizend euro investeren. Wat, ja nee, ik vond het helemaal fantastisch. Ja. Nou, als we dan blijkbaar een manier hebben verzonnen. Om duizend mensen tegelijkertijd die ervaring te geven. Dus de, mensen, het is ook een beetje Nederlands inderdaad. Om te kijken van ja, hè, we, hebben, we hebben het uitgerekend. En, en ze denken dan inderdaad ook één e-mailtje sturen. En dan komen er duizend man. Dat klopt ja. niet helemaal. Nee, er zit natuurlijk ook wat investering in. Precies. Absoluut. Ja, ja. Maar er zit wel in, in, uh, in de sector waarin ik zit. Is als je boven een bepaald uh, punt uit bent. Dan is natuurlijk uh, omzet min je variabele kosten. Ja. Is marge. Uh, en dan kan het hard gaan. Uh, het gebeurt ook wel eens dat je een, een bijeenkomst moet organiseren... en dat je dus onder die uh, grens blijft. Dus dat je en hard moet werken en moet bijleggen. Ja. Dat is een beetje het risico van dit vak. Um, was dat het geval bij Obama? Nee, nee bij Obama is dat ook gelukt. Okay. Maar lag dat punt wel een stukje hoger dan okay. bij Emmy en Dat klopt wel, ja. ja. ja maar dan kan ik me voorstellen, dan nog... Hè, stel dat dat niet was gelukt... dat je daar geen, geen dikke winstmarge op had gedraaid... Of, of, of zelfs geen winstmarge... dat dat nog steeds de moeite waard is. Ja, maar dit was ook een soort ereklus. Deze wil je gewoon hebben... En uh, wij werken al vaker met de speechwriters van Obama als sprekers. Die kunnen gewoon over straat lopen in Amsterdam. Dat zijn gewoon jonge gasten die zijn speeches maken. En toen hoorden wij, kijk, als zo'n man uh, uh, stopt in het Witte Huis... dan weet je, zeker bij Obama, die mensen gaan op een gegeven moment... A, hun memoires schrijven en B, lezingen geven. En um, ik heb bij anderen, bij Bush of bij Tony Blair... nooit de ambitie gehad of, die, of eigenlijk het gevoel gehad van... hé, hey, laat ik eens proberen om die te krijgen. Nee. Maar hier dacht ik, ja, ik, ik zit echt one, one degree of separation van hem vandaan. Ik denk, ja, dit moet toch eigenlijk wel kunnen. Ja. En op een gegeven moment heb je dan dat aanbod gedaan, dat bot ingestuurd. En dan denk je, nu moet ik hem ook hebben ook. En dan, ja. Ja, dan duurt het ook weer een jaar bemiddelen, maar dan lukt het. Ja, maar dat gaat dus ook om je eigen passie bijna, hè? Ja. Maar, maar de, de, komt het daarvoor dan ook vandaan dat je bijvoorbeeld in april was de laatste NBA in één dag? Een ja. succesnummer betekent dus ook dat je, dat je ja, flink wat inkomsten kwijt bent in feite? Ja, nee, dat klopt. De, maar dat is een harde zijn, keuze. Ja, maar we zijn nu wel bezig met de opvolger van NBN en Dag. Okay. Als je je dan afvraagt van, goh, hoe ga je na 15 jaar... Want voor, voor mij als marketeer uh, is het na 15 jaar best wel hard werken... om steeds weer de zaal vol te krijgen met een programma... dat hetzelfde is als vorig jaar. Dus uh, als je merkt dat... Nou, dat, dat lukte nog steeds, maar we moesten steeds meer inspanningen doen... om hetzelfde resultaat te halen. Ja. 
Uh, en na 15 jaar hebben we gezegd, nou, uh, Ben was ook toe aan iets nieuws, een nieuw programma. En we zijn nu, we zijn vorige week voor het eerst met de benen op tafel geweest. Van, goh, wat zou nou de opvolger van MBN okay. kunnen zijn? Die zoveel anders is dan het programma uh, dat we hebben gemaakt. Maar wel met Ben. Zodat, en, en daar krijg je veel meer kriebels van dan ja, denk, hoe kunnen we precies, voor de zes die ik in de zaal wil ja, krijgen. Ja, maar ja. de samenwerking met Ben Tegelaar die blijft dus ja, wel. De, de, dat succes is er. Uh, Imre, ik kan me voorstellen dat als je zo'n grote klus krijgt als de Dutch Grand Prix... He, waarvan echt gewoon de hele wereld naar je kijkt op dat moment uiteindelijk. Mm. Dat je ook wat moet afstoten. Ja, bij ons is het een beetje anders gegaan. Ik heb, ben drie jaar geleden dus gefuseerd. Je zei het al aan, dat, ja. aan het begin. Um, en ja, dat betekent dat we qua schaal zijn gegroeid. Van ongeveer 15 man nu naar bijna 40 man. Um, bepaalde expertise in huis hebben gehaald. En ook het managementteam voor zich uitgebreid. En dat betekent dat ik kan doen wat ik nu doe. En eigenlijk volle bak bezig ben met, met, de, met de Formule 1. Ja. Um, en de andere managementpartners die zijn bezig met de business die we uiteraard ook nog steeds hebben. Uh, en dat zijn dus de, de bestaande activiteiten ja, en, de, en de nieuwe klussen. Ja. En we hadden het net al over, een beetje over de kroonjuwelen. En daarvan weet je bij Obama, goed, die zaal ga je wel vol krijgen. Het is moeilijker om de rest eromheen te organiseren. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de Dutch Grand Prix. Je weet eigenlijk van tevoren, je gaat die kaarten wel verkopen. Dat is het probleem niet. Nou, jaar één uh, blijkt het niet, maar we zitten natuurlijk langer in de wedstrijd. En dit moet natuurlijk jaar drie, vier en vijf, moet ja. dit natuurlijk ook nog uh, ja. aantrekkelijk zijn. Ja. Ja. Maar nou hebben jullie ook, je kon ook keuze maken om voor drie jaar gelijk te kopen, toch? Ja, dus in ons businessmodel zijn we wel aan het kijken... hoe we natuurlijk bepaalde schokdempers kunnen, kunnen inbouwen. Ja. En de, ja, de partners die we hebben gebonden, de hospitalitypakketten... en ook de, de consument, ja, die kan voor drie jaar zeg maar, intekenen. Dat geeft ons wat, wat rust en, aan en de En heb je daar al zicht op dat daar veel vraag hebben mensen dat... Nou, aan, de, aan de partners en de hostelitypakketten proberen we dat echt voor drie jaar ja. rond, te, rond te maken. Dus dat is eigenlijk 100% is, is voor drie jaar. De consument gaan we dat natuurlijk niet eisen. Nee, maar nee. Er, zijn, er zijn mensen die dat, die dat gedaan hebben. Ja. Oké, okay. maar nog niet, niet over grote gedeelten? Nee, zeker niet. Nee, nee, nee oké. Okay. De andere evenementen, is het daar moeilijker om die kaarten aan de man te brengen? Nou, niet alle evenementen die, die we doen, die, die moet je in, voor inschrijven. Bij bijvoorbeeld een obstacle die wij organiseren in de, in de Rotterdamse haven, ja. is, is dat wel zo. We hebben ook veel, uh, we hebben ook een event samen met Le Champion, de Dam te Dam loop. Die organiseren zij, wij doen dat business park helemaal bouwen. En daar verkopen we weer tentruimtes. En inderdaad, ben ik met Hans eens, de bottleneck is vaak, vaak de marketing. Het organiseren, dat vindt iedereen leuk. Dat, dat, ja, we hebben hele harde deadlines, dus dat, dat, dat werkt altijd wel. Om dat, uh, om dat neer te zetten. Uh, maar uiteindelijk moet het, uh, ja, moet het wel vol. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Welke events en grote namen staan nog op het wensenlijstje van mijn groeihelden? Ik vraag het ze zo meteen. Maar eerst is het tijd voor de laatste mini-masterclass van dit seizoen. Je hoort groeiprofessor Rutger Prent van Go Fast Forward. Wat zijn de drie belangrijkste uitkomsten van jouw functie? Als je weet wat het, uh, het groeiplan is van een bedrijf... en waar je op het einde van het jaar met groeicijfers uh, wilt staan... Uh, niet alleen om van 2019 een groot succes te maken... maar eigenlijk ook om de basis te leggen voor verder doorgroeien in 2020, 2021... Ja, dan uh, moet je een schifting maken tussen allerlei activiteiten en allemaal... Ja, targets, misschien wel een KPIs die voor jou belangrijk zijn daarbinnen. En dan is het dus heel goed om vast te stellen... welke getallen zijn daarbij het meest belangrijk ten opzichte van de rest. Dat heel scherp krijgen helpt je om de juiste prioriteiten te stellen. 
elke dag weer. Maar het helpt nog iets anders als je dat plenair met elkaar bespreekt... en misschien ook wel elkaar helpt om die cijfers concreter te maken... Dan kan je elkaar ook helpen als een stok achter de deur... om in alle waan van de dag ook die drie getallen wel heel cruciaal te maken... in iedere week uh, waarin je actief bent en hard aan het werk bent. Dus het gaat jou helpen om de strategische getallen van jouw functie... wanneer is jouw functie eigenlijk een, een, een succes? Welke drie getallen dragen het meeste bij aan dat succes? Zodat je weet dat je je daarop moet richten. Prioriteiten stellen dus. Het is voor veel groeiondernemers de basis van hun succes. Ja, dat was Rutger Prent van GoFast Forward in een bijdrage van collega John van Schagen. Ik praat verder met Hans Jansen, oprichter van Denkproducties... en Imre van Leeuwen van Sportvibes. Imre, je had het net over marketing. Is heel belangrijk. Uh, nogmaals, voor de Grand Prix van Zandvoort zal dat mee hebben gevallen, denk ik. Je krijgt heel veel gratis publiciteit, natuurlijk. Maar voor al die andere projecten is dat gewoon echt key. Ja, uh, bijna even een gewenst en ongewenst. Hè? Want we uh, ja. zijn best wel een jaar lang vrij onder de radar gebleven... om gewoon het uh, proces met, uh, met Formule 1 zo rustig mogelijk te kunnen, te kunnen ombrengen. Moeilijk. Uh, en iedereen om ons heen was er maar, was er maar druk mee. Ja. Uiteraard wij ook, maar wij waren vooral druk met onszelf. En uh, ja, uh, voor andere events moet je natuurlijk veel harder werken inderdaad... om dat uh, voor het voetlicht te brengen. Kleinere sporten als bijvoorbeeld zaalvolleybal. Dames wat we in 2015 hebben gedaan. Ja, daar hebben we een dik een jaar aan gewerkt... Om, om ook daar een database op te bouwen en uh, die, die fan te kunnen bereiken... en uh, daarmee de bond te, te helpen. Ja, dat is wel interessant. Die database hè, opbouwen, dat is dus een belangrijk onderdeel. Daar is die marketing dan ook op gericht? Ja, als we uh, gaan roepen, koop kaarten, koop kaarten... maar we schieten met, met hagel, dan, uh, dan gaat het niet gebeuren. Dus we, we hebben een jaar lang eigenlijk hele leuke content verzameld. Uh, dat zie je natuurlijk bij, bij meerdere dames sporten. Ze zijn super toegankelijk. Ze zijn echt uh, bereid om tijd te stoppen in, in, in leuke content. Ja. Nou, dat hebben we een jaar lang, uh, jaar lang gedaan. En dan kan je de laatste twee maanden zeg maar, uh, conversie maken... naar uiteindelijk die kaart verkopen. Ja. En vinden mensen het ook leuk om die kaarten te kopen. Ja. En, en zit jij ook op die uh, route van eerst een database opbouwen... en dan zorgen dat je die mensen inderdaad binnenhaalt? Ja, het is wel vergelijkbaar. We hebben natuurlijk een database waar we nu al 15 jaar mee werken. Dus die vult zichzelf en daar krijgen we redelijk rijke profielen in. Maar ik, ik uh, onderschrijf wel wat je zegt. Wij, wij doen bijvoorbeeld ook aan uh, radioreclames tot billboards langs de weg tot nu.nl. Mensen zien het allemaal voorbij komen. En vervolgens moet je wel actiemarketing doen om mensen daadwerkelijk over de streep te trekken. Om te zeggen, oké, okay, dan kopen we nu ook het kaartje. Ja. Want uh, dus als je in de auto ja, ja, ja. zit, ga je niet meteen... Ja, want dat is ook wel interessant. Hè? Want je, je haalt Simon Sinek naar hm. Nederland. Uh, dan denk ik toch, ja, een van je concurrenten is gewoon YouTube. Ja. Want daar kan ik hem ook zien. Ja. Nou, we hebben, dat is wel leuk omdat je het zegt. We hebben hem al jaren uh, bij een programma van Ben Tegelaar als videogast gehad. Dus dan zat hij in Amerika en dan, dan, dan brak hij eigenlijk in, in het seminar... en dan deelde hij wat adviezen. Vonden de mensen in de zaal uiteindelijk fantastisch. Alleen commercieel gezien heb je daar niet zoveel aan. Nee. Mensen willen gewoon in dezelfde ruimte zijn als die persoon. Oké, okay, dus dat is dan... echt een toegevoegde ja. waarde ten opzichte van zoiets als YouTube. Ja, en volgens mij zie je datzelfde in de, in de muziek zien. Je kunt natuurlijk overal muziek uh, luisteren, streamen. Maar uiteindelijk als dan het concert is, de concertkaartjes zijn ook nog steeds gewoon booming. En dat is denk ik ook de, de route waarin wij uh, blijven zitten. Dus als je gewoon hele goede bijeenkomsten doet, dan is YouTube eerder een kanaal dan een concurrent, denk ik. En is zit daar het intelligent programma design gedeelte dan ook in? 
Ja, kijk, als je mensen acht uur lang in een zaal zet... ik heb zoveel congressen meegemaakt... waar je echt om drie uur denkt... oh dear, moeten we nog twee uur? <laughs> nou, dat, dat wil ik gewoon niet. Dus wij besteden echt veel aandacht aan... en dat doe je natuurlijk met goede inhoud... maar dat moet, we, we benaderen het ook echt als een productie. Je weet ook, denk producties ja. en niet uh, colleges. Dus je moet echt wel zorgen dat je je programma... van negen van uur s ochtends tot vijf uur s middags... helemaal strak gedesigned hebt tot op de tien minuten aan toe... Ja. En dan, dan dat mensen denken om vijf uur op, wat verdorie, is, is het al borrel? Want ik, ik kan er wel even doorgewild. En ja. dat kan gewoon, dat okay. kun je gewoon zo regelen. Ja. Hey, heren, ik zou nog uren met jullie kunnen doorpraten, maar de tijd zit er helaas op. Is uh, het, het is bijna zomervakantie voor dit programma in elk geval. Is het voor jullie ook zomervakantie? Is het nu even achteroverleunen of uh, gaan jullie deze zomer gewoon keihard door? Nou, ik ga nog een paar, uh, paar mooie races bezoeken, dus dat is uh, ja. uh, natuurlijk uh, super om te doen. Uh, en ik ben uh, nog voorzitter van de Stichting Sponsoringen. En uh, ja, we uh, zijn hard bezig om mooie sponsorcases binnen te halen, zodat we... Uh, eind november een, een mooie prijsuitreiking kunnen, kunnen organiseren. Ah, Oké, okay. ik begrijp dat mensen zich aan kunnen melden. Precies, ja. Ja. En uh, Hans, jij nog uh, druk bezig met een grote ja, partij, ik, grote de, naam? De vorige zomervakantie is een beetje in het water gevallen door uh, Obama, dus ik moest thuis echt beloven dat ik drie weken okay. meeging. Dit keer naar Amerika. Oh, mooi. Uh, dus uh, We gaan zelfs naar Washington toe, maar we gaan niet op bezoek. Nee, uh, nee dus ik, uh, ik ga echt even drie weken de stekker eruit en we gaan op een, uh, een laken pitje door en dan na de zomer weer... Uh, je knallen van samen zin ik. Heel veel succes beiden en dank voor de komst naar de studio. Imre van Leeuwen van Sportvibes en Hans Jansen van Denkproducties. Terugluisteren kan op Spotify en in iTunes en in de BNR-app. Daar vind je ook onze andere afleveringen en podcasts over groei. De komende zes weken hoor je een selectie met de best-of uitzendingen van Groeihelden. Ik wil van deze gelegenheid ook gebruik maken om mijn dank uit te spreken tegen onze partner ING Business Boost voor het vertrouwen in BNR en in ons team. Wij zijn na de zomer weer terug met een nieuwe serie Groeihelden. En tot die tijd zeg ik: lekker blijven doorgroeien. BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING Business Boost.